0: Ausgesprochen nachhaltig. Ein Podcast der KfW-Bankengruppe. Wir haben wieder gelernt, in Krisenzeiten füreinander einzustehen, Herausforderungen gemeinsam zu stemmen. Und wir haben auch wieder gelernt und sind bereit, von der Krise besonders betroffene Bevölkerungsteile zu unterstützen.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ausgesprochen Nachhaltig, dem KfW-Podcast rund um Nachhaltigkeitsthemen. Ich spreche in der heutigen Folge mit dem Vorstandsvorsitzenden der KfW, Dr. Günter Bräunig, über die Bedeutung und den Stellenwert von Nachhaltigkeit und insbesondere Sustainable Finance in einer von Corona geprägten Wirtschaft und Gesellschaft. Willkommen, Herr Bräunig. Schönen guten Tag, Herr Baunach. Ich freue mich sehr, dass Sie äh, uns die Ehre geben in dem Podcast, den es ja schon ein bisschen länger gibt. Die wichtigste Frage zuerst. Wie geht es Ihnen, Herr Bräunig?
0: Gesundheitlich sehr gut, vielen Dank.
1: Natürlich möchte ich den Blick lenken auf die vergangenen Monate, die für die KfW eine ja, besonders herausfordernde und intensive Zeit waren. Für Sie als Vorstandsvorsitzenden gilt das wahrscheinlich noch am, am meisten. Man sagt ja gemeinhin, Krisenzeiten sind Förderbankenzeiten. Wie haben Sie die letzten Monate erlebt?
0: Also in der Tat, die KfW hat in den letzten sechs Monaten die größte Förderleistung ihrer Geschichte abgeliefert. Aber die Corona-Krise stellt eben auch alles in den Schatten, was wir an Wirtschaftseinbruch seit dem Zweiten Weltkrieg gesehen haben. Die Krisenantwort Deutschlands war ja insgesamt sehr umfassend. Und Ich betrachte das immer in drei Ebenen. Ja. Man hat versucht, die ökonomischen Kapazitäten zu sichern, die Arbeitsplätze zu sichern, gleichzeitig Transformation zu gestalten und die Konjunktur zu stimulieren. Unsere Aufgabe in diesem Spektrum war es, die Liquidität der Unternehmen zu sichern.
1: Das ist uns sehr gut gelungen, kann man sagen. Also, die KfW hat gerade einen reputativen Höhenflug, aber auch natürlich verdientermaßen, weil es ja auch eine enorme Belastung war für die Organisation und die handelnden Personen. Man sagt ja so gemeinhin, aus Krisen, in Krisen und aus Krisen lernt man am meisten. Sie haben ja eine enorme Managementerfahrung. Trotzdem wollte ich Sie fragen, was haben Sie aus dieser Krise gelernt?
0: Also, zwei Dinge würde ich da nennen. Zum einen, welche ungeheuren finanziellen Ressourcen die Bundesregierung bereit war, zur Verfügung zu stellen. Also wir haben ja einen politischen Strategieschwenk äh, erlebt äh, von Verteidigung der schwarzen Null hin zu wir kämpfen um jeden Arbeitsplatz. Das fand ich schon sehr bemerkenswert. Und das andere ist, welche ungeheuren Leistungsreserven unsere Mitarbeiter und Mitarbeiter zur Bewältigung der Antragsflut an den Tag gelegt haben. Und das natürlich aus dem Homeoffice heraus in einem agilen Arbeitsumfeld. Das hat mich schon nochmal sehr beeindruckt.
1: Vielen Dank für diese kurze Einschätzung zu den vergangenen Monaten. Ich möchte Sie dennoch unseren Hörerinnen jetzt noch mal kurz vorstellen. Wenn ich so sagen darf, Sie sind Förderbanker durch und durch. Sie sind seit 31 Jahren in der KfW. Seit 14 Jahren gehören Sie dem Vorstand an und Sie sind seit drei Jahren der Vorsitzende des Vorstands. Welche zentralen Themen haben Sie gerade in der Außenwahrnehmung der KfW vorangetrieben in dieser Zeit?
0: Also zu meinem Amtsantritt hatte ich drei Themen definiert, von denen ich glaube, dass sie für die Zukunft der KfW relevant waren und immer noch sind. Das waren die Themen Digitalisierung, Nachhaltigkeit und Afrika. Also DNA, das, ich habe das praktisch zu zur DNA der KfW erklärt und das intern und extern vorangetrieben. Und wir sind damit bis zum Ausbruch der Corona-Krise auch gut vorangekommen und in Sachen Außenwahrnehmung, kann ich sagen, wir haben den ersten Preis in Nachhaltigkeitskommunikation im letzten Jahr errungen, immerhin im Vergleich mit 250 anderen Unternehmen. Mit Corona ist natürlich unsere Maßnahmen in dem Sofortprogramm, von hat alles andere überdeckt und das hat dann nochmal zu einem anderen Höhenflug an Reputation geführt.
1: Gerade in der Wahrnehmung der Öffentlichkeit ist die KfW noch viel mehr ein Begriff dadurch. Wir beginnen ganz gerne mit einer Kategorie, die nenne ich drei kurze Fragen, drei kurze Antworten, um uns ein bisschen warm zu machen für die folgenden Fragen. Üblicherweise stelle ich meinen Gästen immer die Frage, Nachhaltigkeit ist für mich... Ein ganzheitliches Thema. Wir wollen nachhaltig
0: sein in unserem Geschäft, im internen Betrieb und als Arbeitgeber.
1: Wenn ich KfW-Projekte in Entwicklungs- und Schwellenländern besuche... Fällt mir auf,
0: welche konkreten Nutzen
1: wir für Menschen, für
0: kleine und mittlere Unternehmen, für die lokale Wirtschaft mit unseren Projekten stiften
1: können. Und wenn ich das auch so sagen darf, Sie sind überzeugte Europäer, Ihre Erwartungen an die deutsche Ratspräsidentschaft in diesem Jahr sind?
0: Dass Deutschland als Mitinitiator des europäischen Wiederaufbaufonds sicherstellt, dass die, diese Mittel sinnvoll eingesetzt werden, Zweitens, dass Deutschland mit der Frankreich und den anderen Mitgliedsstaaten große europäische Investitionsprojekte für die Zukunft benennt und dass so insgesamt verhindert wird, dass dieser Fonds ein reiner Transfertopf wird und einfach nur ein Ersatz für Eurobonds.
1: Nochmal zurück diesen Blick jetzt auch auf die Auswirkungen der Corona-Krise. Wir sprechen ja über das Thema Sustainable Finance und die Auswirkungen von Corona darauf. Dennoch zunächst einmal noch die Frage, welche dauerhaften Veränderungen in Wirtschaft und Gesellschaft erwarten Sie? Die Corona-Krise ist substanziell und in ihrem Ausmaß schwer vergleichbar in den letzten 100 Jahren, kann man sagen.
0: Also das hat viele Ebenen aus meiner Sicht. Zunächst mal rechne ich mit Wohlstandsverlusten, in allen Ländern weltweit, durch diesen beispiellosen, weltweiten Wirtschaftseinbruch, werden sehr viele Arbeitsplatzverluste sehen und dadurch eben auch Wohlstandsverluste. Auf der anderen Seite schon auch ein gestärktes Bewusstsein für die gemeinsame Verantwortung in einer Gesellschaft. Das ist uns ja ein bisschen verloren gegangen. Also wir haben wieder gelernt, in Krisenzeiten füreinander einzustehen, Herausforderungen gemeinsam zu stemmen oder uns eben jetzt in der Öffentlichkeit vorsichtiger zu bewegen, um den Ausbruch der Corona-Krise einzudämmen. Und wir haben auch wieder gelernt und sind bereit, von der Krise besonders betroffene Bevölkerungsteile zu unterstützen. Also der zweite Punkt. Der dritte, dritte Punkt ist eigentlich, wir haben gelernt, wie sehr unsere globalisierte Wirtschaft verwundbar geworden ist. Ja, Internationale Lieferketten sind unterbrochen worden. Wir hatten uns daran gewöhnt, dass wir alles von dem beziehen, der es gerade am billigsten liefern kann. Das äh, ist Gewichen einem eine Erkenntnis, dass wir mehr Resilienz haben müssen, dass wir Resilienz einen höheren Stellenwert beimessen müssen. Und ähm, das wird Veränderungen auch für bestimmte Wirtschaftsaktivitäten haben. Und das Vierte ist aus meiner Sicht, dass die Krise wichtige Zukunftsthemen ähm, nach vorne gebracht hat, also äh, hat neue Dynamik gebracht. Äh, zum Beispiel ist klar geworden, dass wir in Sachen Digitalisierung in Deutschland wirklich weit hinten liegen und aufholen müssen. Wir sind das auch entschlossener angegangen. Und es ist schon auch bemerkenswert in unserem Arbeitsalltag, wie sehr Videokonferenzen, Homeoffice innerhalb kürzester Zeit zur neuen Normalität geworden sind.
1: Viele Unternehmen hatten vorher schon vor der Corona-Krise das Thema Klimaschutz, Umweltschutz, Nachhaltigkeit fest in ihrer Strategie verankert. Jetzt ist es natürlich so, dass es Befürchtungen gibt, bedeutet das die Corona-Krise einen Rückschritt wieder bei diesen Themen? Also wird die Bedeutung des Klimaschutzes und der Nachhaltigkeit im unternehmerischen Handeln ähm, leiden oder wird sie aus Ihrer Sicht weiter zunehmen?
0: Also kurzfristig sind durch die Corona-Krise viele Unternehmen finanziell unter Druck geraten. In einer solchen Situation werden grundsätzlich alle Investitionen, ob sie nun in Klimaschutz und Nachhaltigkeit sind, die werden hinterfragt. Aber generell erleben wir schon, dass die Unternehmen dem Nachhaltigkeitsaspekt große Bedeutung beimessen und auch es als strategische Zukunftsinvestition betrachten. Schauen Sie auf die Automobilindustrie, die jetzt die Entwicklung hin zur Elektromobilität, Beispiel VW, für unumkehrbar bezeichnen und massiv, also in zweistelligen Milliardenbeträgen hier investieren und äh, insofern äh, ist dieser Trend in Sachen Nachhaltigkeit für die viele Unternehmen unumkehrbar geworden und äh, die Automobilindustrie ist, ist ein, ein Beispiel Bosch möchte bis zum Ende des Jahrzehnts klimaneutral wirtschaften. Henkel will sogar klimapositiv werden, also im Saldo von Verbrauch und Erzeugung von erneuerbaren Energien einen positiven Saldo haben. Und auch die Energiekonzerne müssen von fossiler Energie zu erneuerbarer Energie umschwenken. Und alle Unternehmen legen da ihre strategische Kompetenz in diese Richtung. Also das ist überdeckt worden, Corona, das Thema Nachhaltigkeit. Aber es kommt jetzt wieder zum Vorschein.
1: Das sehen wir auch im politischen Dialog mit Berlin. Sie hatten die Globalisierung schon mal angesprochen, ähm das Thema Lieferketten haben Sie angesprochen, Produktionsstandorte sind auch ein Stück weit in Frage gestellt. Wir wollen auch wieder Vorratshaltung, nicht nur bei Masken, sondern auch bei Teilen für die verarbeitende Industrie, werden wir sehen. Glauben Sie, dass durch diese neue Globalisierungswelle eine nachhaltigere Globalisierungswelle auf uns wartet? Das Thema Deglobalisierung hatten Sie ja in Frage gestellt.
0: Einen gewissen Trend zur Deglobalisierung in, in der Wirtschaft sehe ich, weil auch schon aus politischen Motiven, größere wirtschaftliche Autonomie politisch angestrebt wird. Also man will nicht nur Masken in Deutschland zur Verfügung haben, aber jeder Staat will ja auch seine Impfstoffe schon haben und setzt dafür jede Menge Geld ein. Also für bestimmte strategische Themen wollen die Einzelstaaten wieder autonomer werden. Dann glaube ich, dass der Handelskonflikt USA-China zeigt, dass Europa sich auch in bestimmten strategischen Themen autonomer aufstellen muss. Und die geopolitischen Spannungen zeigen auch, dass Europa auch verteidigungspolitisch autonomer werden muss. Wir können uns da auch nicht auf Dauer auf die Amerikaner mehr verlassen. Und das heißt eben auch, alles Es sind Argumente für ein starkes Europa, diese Deglobalisierung hat natürlich auch einen gewissen Nachhaltigkeitseffekt, wenn wir eben nicht für jedes Produkt gigantische Wege zurücklegen müssen, sondern wieder uns auf das besinnen, was wir selbst produzieren können und was wir vor allen Dingen im lokalen Umfeld produzieren und auch verzehren und verbrauchen können.
1: Das Thema Nachhaltigkeit ist gerade im Finance-Bereich äh, zuerst auf der Kapitalmarktseite relevant geworden. Stichwort Green Bonds, KfW hatte auch eine lange äh, Tradition. Sie haben in Ihrer Zeit als Kapitalmarktvorstand hier auch schon starke Akzente gesetzt und auch Standards. Also die KfW war ja auch auf der Aktiv- und auf der Passivseite im Thema Green Bonds aktiv. Jetzt erleben wir auch bei anderen Banken, beispielsweise bei der Deutschen Bank, dass dort auch Geschäfte ausgeschlossen werden. Wie schätzen Sie die Bedeutung der Nachhaltigkeit an den Kapitalmärkten ein gerade?
0: Also ich glaube, der einheilige Tenor unter den äh, Marktteilnehmern ist, dass äh, Sustainable Finance relevanter denn je ist und aus einem zunächst mal zarten Pflänzchen, glaube ich, ist mittlerweile schon ein Bäumchen geworden und das wird weiter wachsen. Und das kann man an den unterschiedlichsten Dingen sehen, aber die ich bin auch überzeugt davon, dass der Kapitalmarkt eine große Lenkungsfunktion entwickeln kann in Sachen Nachhaltigkeit. Mein Beispiel ist immer dieser große norwegische Staatsfonds, der mit fast 1.000 Milliarden Euro an der Management einer der größten auf der Welt ist, der sich als Ziel gegeben hat, dass er in kein Unternehmen mehr investiert, das zu mehr als 30 Prozent ein Geschäftsmodell verfolgt, was eben zu mehr als 30 Prozent Geschäft mit fossilen Brennstoffen macht. Das sieht man, wenn eben große Investoren in, aus bestimmten Unternehmen rausgehen, was das für diese Unternehmen dann auch an Finanzierungsfähigkeit bedeuten kann. Und deswegen hat der Kapitalmarkt grundsätzlich eine große Lenkungswirkung und bei Investoren ganz generell äh, ist Nachhaltigkeit auf dem Vormarsch. Äh, das kann man ablesen an der Zahl der Investoren, die mittlerweile die UN Principles for Responsible Investment unterschrieben haben. Äh, das begann 2006. Wir waren einer der Ersten, die unterzeichnet haben. Mittlerweile sind wir über 3.100 Investoren, die... Assets under Management in einer Größenordnung von 100 Billionen Dollar, also 100 Billionen Dollar äh, überschreiten. Und das allein äh, ist ein Anstieg von mehr als 20 Prozent gegenüber 2019. Also da tut sich was auf der Investorenseite. Alle haben das Thema Nachhaltigkeit erkannt. Und das können wir auch an dem, dem sprunghaften Anstieg von speziellen Nachhaltigkeitsfonds auch sehen. Neben Green Bonds, die Sie genannt haben, sehen wir auch eine Entwicklung in Green Loans. Äh, auch wenn der Green Bond Markt in diesem Jahr ni noch nicht die Emissionsgrößen erreicht hat, wie äh, im letzten Jahr, äh, gehe ich davon aus, dass eben dieser Trend zu mehr Emissionen ähm, nach vorne geht und, äh, ich sag mal, das äh, sieht man ja auch daran, dass der dass der Bund selbst äh, jetzt sein Green bond äh, angekündigt hat und äh, auch äh, auf den Weg bringt.
1: Das Thema Sustainable Finance wird maßgeblich von der Politik auch getrieben, auf europäischer und auch auf deutscher Ebene. Also wir erleben da ja eine massive Dynamik in Richtung Klimaschutz und Nachhaltigkeit. Also der EU Action Plan on Sustainable Finance ist auf der EU-Ebene eine sehr große Initiative, die ja bereits im März 2018 verabschiedet wurde. Das Ziel dabei ist auch, wie Sie es ja auch gesagt haben, Finanzströme in nachhaltige Investitionen zu lenken, also da eine Lenkungswirkung zu entwickeln, die sich dann sozusagen auch in line mit dem Pariser Klimaabkommen von 2015 befindet. Und auch das Ziel hat, diese kohlenstoffneutrale Wirtschaft bis 2050 zu erreichen. Dieser Plan geht auch Hand in Hand mit der neuesten Initiative von Frau von der Leyen, dem European Green Deal, sehr ähm, eingängig beschrieben als Europe's Man on the Moon-Moment für die EU. Das ist ja ein unglaublich großer Investitionsplan, auch mit einem Volumen von einer äh, Billion, äh, glaube ich, der auch bis 2050 Europa zu einem klimaneutralen Kontinent machen soll. Und dann kommen natürlich auch nochmal die Beschlüsse des EU-Gipfels zum Wiederaufbau Europas dazu, die äh, dann auch noch durch das Konjunkturpaket der Bundesregierung ergänzt werden, das auch, grüne Schwerpunkte, nachhaltige Schwerpunkte gesetzt hat. Also eine Fülle an politischen Initiativen. Setzen wir damit die richtigen Schwerpunkte und Akzente gerade auf EU-Ebene? Wie schätzen Sie das ein?
0: Also die Ankündigungen sind schon sehr vollmundig. Ja. Und natürlich will die EU Vorreiter sein in Sachen Nachhaltigkeit und auch die Mitgliedstaaten da mit unter Druck setzen. Und wie oft bei den europäischen Themen, das was man einen Mitgliedstaat zwar für richtig findet, aber den Bürgern selbst nicht erklären will. Das lässt man dann gerne die EU vorneweg laufen, die dann auch nachher mit gesetzgeberischen Maßnahmen die Einzelstaaten, die Mitgliedstaaten unter Druck setzt. Das ist nicht nur in Sachen Nachhaltigkeit so gewesen, das haben wir auch schon bei vielen anderen Themen gesehen. Wie gesagt, die Ankündigungen sind vollmundig, aber grundsätzlich die, die Umsetzung der UN-Sustainable Development Goals voranzutreiben, das Pariser Klimaabkommen einzuhalten und die Einhaltung voranzutreiben. Das finde ich richtig. Wozu haben wir so ein Abkommen, wenn es nachher nicht eingehalten wird? Ja, das, das bringt ja nichts. Also Und wir selbst wollen uns ja auch daran halten. Also insofern sind das schon die richtigen Schwerpunkte, die darauf abzielen, eben äh, die, die, die Kapitallenkungsmacht des Finanzsektors auf in Richtung nachhaltige Investitionen auszurichten, gleichzeitig die finanziellen Risiken aus dem Klimawandel bei den Banken sorgsam zu beobachten und drittens hier Transparenz zu verkünden, zu stärken und überhaupt dieses langfristige Denken in Sachen Nachhaltigkeit voranzutreiben. Das ist ja das Schwierige bei der ganzen Thema Nachhaltigkeit. Viele sagen ja, die schlimmen Effekte einer 2-Grad-Erderwärmung, die erlebe ich ja nicht mehr, deswegen brauche ich mich heute nicht kümmern. Und gerade für einen Politiker mit einem 3- oder 4-Jahres-Zeithorizont ist es ganz schwierig, sich dafür einzusetzen, wenn gleichzeitig irgendwo aufgrund des Strukturwandels Arbeitsplätze wegfallen. Also, aber die Politik hat erkannt, dass das auch für gerade für die junge Generation, für die Gesellschaft ein so wichtiges Thema ist ist Und sie wird ja auch von der Gesellschaft und vielen Akteuren immer daran erinnert. Insofern ist das schon ein politisches Thema, das allgemeine Beifall findet, wenn auch nicht überall in den USA vielleicht. Also mit dem European Green Deal hat dann die EU-Kommission nochmal einen ambitionierten Fahrplan vorgelegt. Und am Schluss soll eben ein Klimagesetz stehen, weil am Schluss alles von der EU dann doch wieder in Verbote und in Gesetzestexte äh, gepackt wird. Ja. Ich glaube, beides, äh, wie gesagt, sind schon die richtigen Schwerpunkte. Man muss nur aufpassen, dass man jetzt nicht dem Finanzsektor alleine alle Beschwernisse auferlegt. Ja. Der Finanzsektor kann einen wichtigen Beitrag leisten, aber die eigentlichen Voraussetzungen werden in der Realwirtschaft äh, geschaffen durch eine Verkehrswende, durch eine Energiewende. Dort sind die kritischen Themen äh, in Richtung auf ähm, Einhaltung des Pariser Klimaabkommens Und insofern äh, äh, muss auch die Realwirtschaft dann äh, gefordert werden, wird sie auch. Und ich habe ja beschrieben, dass die Unternehmen sich alle schon jetzt eine Strategie des nachhaltigen Wirtschaftens
1: überlegt und auferlegt haben. Insofern sehe ich das schon. Wie Sie das beschreiben, klingt es danach, dass das Thema Nachhaltigkeit ein Business Case hat, unabhängig davon, dass nichts zu tun noch viel teurer wäre, als etwas für das Thema Nachhaltigkeit und Klimaschutz zu tun. Es gibt ja Leute, die sagen, so etwas könnte auch dann in Verbindung mit neuer Technologie auch ein Wirtschaftswunder auslösen. Gerade das Thema Wasserstoff regt die Fantasie vieler Leute an. Es geht ja auch darum, mit neuer Technologie, da hat die KfW ja auch eine lange Tradition, Technologien zu fördern, da einen Impuls zu setzen. Glauben Sie an so etwas oder ist das doch dann ein bisschen zu, zu ambitioniert und ähm, ja, weit gesprungen?
0: Naja, wir müssen schon noch mal an die Summen denken, die hier bewegt werden wollen und sollen. Für den Green Deal verlangt Frau von der Leyen, Sie haben das gesagt, eine Billion, also 1000 Milliarden Euro. Für den Wiederaufbaufonds beträgt auch 750 Milliarden Euro. Das sind gewaltige Summen. Und die müssen ja erstmal irgendwo herkommen. Sie werden natürlich als Schulden erstmal aufgenommen. Und das heißt, wir reden hier im Prinzip über schuldenfinanzierte Investitionsprogramme. Ob daraus ein Wirtschaftswunder nachher wird, das weiß man leider immer erst hinterher. Dennoch bin ich grundsätzlich der Meinung, nach einem Jahrzehnt auch des Sparens sind Investitionen in die Zukunft richtig und wichtig, auch wenn sie schuldenfinanziert sind.
1: Ja, gerade auch, wenn ich das bemerken darf. Man schöpft ja einen fiskalischen Rahmen und einen, äh, den Schuldenstand, den wir haben, der Gott sei Dank in den letzten zehn Jahren sehr niedrig war, aus. Aber das kann man ja nicht dauerhaft und immer wieder tun. Also insofern die, die Gelder, die jetzt allokiert werden, die sollte man schon sehr, sehr sorgfältig äh, auch in die richtigen äh, Innovationen und Technologien lenken.
0: In diesem Paket der Rettung nach Corona ist auch ein Teil Transformation gestalten und Konjunktur stimulieren drin. Aber es ist vielfach natürlich zunächst mal ein Ersetzen der Umsatzeinbrüche durch, durch Kredite und andere Instrumente. Davon ist noch keine Investition entstanden, sondern man hat zunächst mal die bestehenden Strukturen aufrechterhalten, durch Kurzarbeitergeld Menschen in, in Brot und Arbeit gehalten, um auch einen gewissen Konsum und, und Unterhalt sicherzustellen.
1: Auch die Aufsichten misst dem Thema Sustainable Finance eine steigende Bedeutung zu. Es gibt verschiedene Richtlinien zu Nachhaltigkeitsriesen, beispielsweise von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, aber auch jetzt von der Europäischen Zentralbank. Ist das eine notwendige Initiative oder muten wir den Unternehmen und Banken mit dieser Regulierung, die ohnehin schon sehr stark reguliert sind, jetzt doch noch mehr zu?
0: Also zunächst mal die, der Wandel zu einer klimaneutralen Wirtschaft. Äh, verändert die Geschäftsmodelle von Unternehmen und das kann dann auch zu Risiken für die sie finanzierenden Banken bedeuten. Mein Beispiel ist immer der Getriebehersteller, ja, der in zehn Jahren vielleicht kein Geschäftsmodell mehr hat, weil ein E-Motor eben kein Getriebe mehr braucht. und die Bank, die dieses Unternehmen finanziert, muss sich schon sehr gut überlegen, für wie lange sie diesem Unternehmen noch Geld geben kann und ob der Kredit in der Zeit, wo noch Aufträge für Getriebe herausgelegt werden, der Kredit zurückgezahlt werden kann. Und das heißt, jede Bank muss ihr Portfolio eben auch auf Klimarisiken ihrer Unternehmen, die sie im Portfolio hat, untersuchen. Und ich glaube, das interessiert die Aufsicht mit Recht auch. Und deswegen äh, hat sich die Aufsicht eben auch auf dieses Thema gesetzt. Aber ein bisschen eben auch, weil es ein äh, Thema ist, um das sich alle kümmern. Und äh, da die Finanzmarktregulierung auch jetzt mal abgeschlossen ist, schafft das eben auch neue Themen auch für eine Aufsicht.
1: Auch für eine EZB, die sich mit grünen Themen beschäftigt, wenn ich das noch bemerken darf. Sie, ich hatte gerade eben den eu Action Plan und Sustainable Finance angesprochen und ein sehr starkes, sichtbares Ergebnis daraus ist die sogenannte EU-Taxonomie. Wie bewerten Sie die aus Sicht der Realwirtschaft?
0: Ja, also das ist nicht nur ein Thema für die Realwirtschaft, auch für den Finanzsektor. Und es hat so ein bisschen zweischneidiges Schwer. Zunächst mal wird ja mit der Taxonomie der EU die Frage beantwortet, was ist ökologisch nachhaltig und was ist es nicht. Das ist im Prinzip mal eine Definition, die hilfreich ist und die auch alles, was sich unter dem Begriff Greenwashing verbirgt, dann auch mal transparent unterscheiden kann. Das, das ist, glaube ich, positiv, gerade auch für den Finanzsektor, der damit nachhaltige Aktivitäten auch von nicht nachhaltigen unterscheiden kann. Insofern kann sich daraus auch eine, eine nachhaltige Wirkung äh, langfristig erzielen. Allerdings muss man eben auch sehen, dass mit dieser neuen EU-Taxonomie auch neue Herausforderungen entstanden sind. Zum einen, die EU-Taxonomie ist schon sehr kleinteilig definiert worden. Also man muss auch bei Regulierung immer ein realistisches Ambitionsniveau anstreben. Sonst, also wenn es niemand erreichen kann, ja, dann ist das auch nicht besonders motivierend, weder für Unternehmen noch für Banken, sich danach auszurichten. Also so, man muss ja auch das Gefühl haben, dass man ans Ziel kommt. Man darf auch schon ambitionierte Ziele setzen, aber es muss auch noch eine Chance geben, dass zumindestens weitgehend zu erreichen. Und da, glaube ich, muss man äh, gerade auch, was die Handarbeit, Handhabbarkeit äh, der EU-Taxonomie angeht, sicherstellen, dass die Kriterien, die Überprüfungsmechanismen so übersichtlich gehalten werden, dass man das auch mit vertretbarem Aufwand umsetzen kann. Das gilt für Unternehmen wie für Banken gleichermaßen. Und das andere ist, äh, dass man äh, neben dem Fokus auf Klima und Umwelt auch perspektivisch äh, die sozialen Nachhaltigkeitsdimension nicht vergisst. Wir reden ja immer über E, S und G, also Environment, äh, Social und Governance. Und der soziale Aspekt, glaube ich, der müsste in der EU-Taxonomie dann auch noch nachgezogen werden, was die EU auch vorhat. Aber da ist sie auch äh, sozusagen weitsichtig genug, nicht zu viel auf einmal zu machen.
1: Ich möchte den Blick jetzt nochmal auf das, ähm, ja, die Rolle der KfW in diesem Zusammenhang ähm, lenken. Es gibt ja diesen, wie soll ich sagen, diesen, diese Bezeichnung transformative Förderbank, die uns die Bundesregierung, das Klimakabinett insbesondere im September letzten Jahres verliehen hat. Darin formuliert ist ja ein Auftrag und ein Anspruch an die KfW, nämlich ähm, diese Trans Transformation der Wirtschaft und Gesellschaft zu leisten. Was heißt das aus Ihrer Sicht mit dem Blick auf den Förderauftrag, den die KfW hat? Wir haben ja eine ähm, Dreidimension der Nachhaltigkeit, die, die uns wichtig sind, also Verbesserung der sozialen, ökologischen, und ökonomischen äh, Lebensbedingungen. Wird die KfW eine Klimabank? Wahrscheinlich nicht.
0: Also zunächst mal ist die KfW eine Strukturbank, eine, eine Bank, die Strukturveränderungen begleiten soll und Jetzt dieses Thema Transformation, Und Sie haben Sie müssen noch ergänzen für eine klimaneutrale Zukunft. Ja, diese Transformation sollen wir ja begleiten. Und wir haben in der Vergangenheit und seit unserer Gründung immer Transformationsprozesse begleitet, ob das nun der Wiederaufbau Deutschlands war oder nach der Wiedervereinigung der Aufbau Ost oder die Energiewende, um wenige Beispiele zu nennen, oder auch unsere ganze Arbeit in Entwicklungsländern ist ja auch immer ein Strukturprozess, ein Strukturwandel herbeizuführen und zu begleiten. Jetzt ist, hat das Klimakabinett eben doch mal den Fokus äh, zusätzlich auf äh, die nächste Herausforderung, eben zu einer klimaneutralen Wirtschaft zu kommen, äh, formuliert. Und äh, das ist schon immer Teil unserer Aufgabe gewesen, aber sie bekommt jetzt einen besonderen Fokus. Und das bedeutet, wie ich es ja schon mal gesagt habe, wir müssen unser eigenes Portfolio eben anschauen und wir können diesen Transformations Weg begleiten durch Anreize, aber auch durch Aussteuerung von äh, Investitionen oder wirtschaftlicher Aktivität. Und das werden wir insgesamt neu aufsetzen. Das werden wir über, über die Projekte, die wir uns gegeben haben, umsetzen. Und insofern ist dieser Auftrag, den haben wir angenommen und äh, an den gehen wir ran und sind schon dabei. Und ich muss noch mal erwähnen, dass wir schon in den 60er Jahren das erste Umweltprogramm gemacht haben. Also die, die Themen sind uns nicht neu, der Fokus ändert sich.
1: Da möchte ich gerne darauf anspringen. Sie haben ja schon vorhin deutlich gemacht, dass das Thema Nachhaltigkeit, also in der DNA der KfW, liegt in Ihrer Agenda als Vorstandsvorsitzender. Aus welchem Gedanken raus haben Sie das so pointiert gemacht? Weil es gibt in der KfW viele Mitarbeiter, die sagen, ja, Nachhaltigkeit haben wir irgendwie schon immer gemacht. Wir haben es halt nur noch nicht so genannt. Was hat Sie dazu bewogen, diesen Schwerpunkt explizit nochmal zu setzen?
0: Also ich glaube, ich habe zum einen erkannt, wie wichtig das in der Zukunft werden wird. Und das ist eine, also eine Antizipation, was wichtig für uns sein wird. Und deswegen habe ich das eben in den, in den Fokus genommen und habe den Stellenwert von Nachhaltigkeit nach vorne gezogen. Ich meine, Unternehmen hat immer die unterschiedlichsten Ziele und Aufgabe des Managements, des Vorstands ist, die, diese unterschiedlichen Ziele richtig äh, zu gewichten und zu priorisieren und aus dem politischen Raum kam natürlich das Engagement für Afrika äh, in den letzten Jahren besonders stark hoch. Die Digitalisierung ist und war ein Trend im Bankwesen und Nachhaltigkeit war schon immer unser Thema und ich wusste auch, dass wir dort eine Vorreiterrolle spielen können. Und das heißt, ich habe natürlich auch Themen gesucht, die für uns wichtig sind, aber wo wir auch etwas bewegen können und so ist das im Prinzip entstanden.
1: Intern sprechen wir ganz gerne. Wir wollen eine Nachhaltigkeitsbank der Zukunft sein, was ja auch zu diesem Auftrag der Transformativen Förderbank passt. Sie hatten es vorhin ja auch schon mal angesprochen, ich glaube zwei oder dreimal, das Thema ja, wie können Finanzinstitute das überhaupt äh, gestalten? Also diese nachhaltige Zukunft. Die Realwirtschaft hat da eine sehr große Aufgabe, auch am Kapitalmarkt sehen wir das ja. Es ist ja nicht damit getan, Green Bonds zu emittieren. Man braucht ja auch diese Projekte, die man damit fördern möchte. Und da sind wir doch irgendwie noch nicht gut genug aufgestellt. Was können wir denn da tun?
0: Also systematisch unterscheiden wir dort zwischen Transformation hin zu einer klimaneutralen Zukunft und zu, äh, zu einer, Tran und einer Transition, die im Prinzip die Zwischenschritte äh, zu der Transformation äh, bieten können, weil man ja eine Wirtschaft nicht einfach auf Knopfdruck umstellen kann. Das sehen wir ja an der Automobilindustrie. Der Anteil an E-Autos ist immer noch sehr, sehr gering. Sie brauchen eine vollständig neue Infrastruktur, eine Ladeinfrastruktur. Also so schnell können die fossilen Motoren auch noch gar nicht verschwinden, wenn wir das Auto nicht ganz abschaffen wollen. Und insofern äh, bieten sich eben für eine Steuerung und für Anreizwirkungen die unterschiedlichsten Stellschrauben. Äh, zum einen die transformativen Zukunftstechnologien fördern. Das haben wir schon immer getan. Wir, 40 Prozent aller erneuerbaren Energien, die in Deutschland installiert worden sind, sind von der KfW mitfinanziert worden. Wir haben äh, Offshore-Windkrafttechnologie durch ein riesen äh, Garantieprogramm von der Bundesregierung unterstützt erst möglich und marktreif gemacht. Also das ist äh, klassisch äh, eine, äh, eine Aufgabe, die wir als äh, Förderbank schon immer begleitet haben. Dazu gehört natürlich auch die Entwicklung von grünen Wasserstoffs, der, der sehr kostenintensiv ist und wo wir zwar die Technologie haben, aber wo sich das Geschäftsmodell einfach noch nicht rechnet. Das heißt, ohne Zuschüsse, ohne staatliche Förderung können Sie die Technologie nicht entwickeln. Und dann haben Sie eben auch transitionale Technologien, die noch nicht treibhausgasneutral sind, aber schon zu einer substanziellen Minderung kommen. Und wir reden ja in dieser Phase heute bis 2030 immer um Minderungen des Treibhausgasausstoßes, ob es schon 50 oder 55 Prozent sind. Da sind wir auch in den, in den verschiedensten Sektoren, wie zum Beispiel im Baubereich, wo wir auch sehr viel gemacht haben, sehr gut vorangekommen. Im Verkehrsbereich, in der Mobilität, haben wir da noch gar nicht viel erreicht. Vielleicht jetzt in 2020, weil der Flugverkehr ausgefallen ist. Da, dadurch haben wir gewaltige CO2-Einsparungen in diesem Jahr. Aber die sind Corona-bedingt und nicht Folge einer technologischen äh, Weiterentwicklung. Dort können wir Förderung betreiben und zum anderen haben wir auch festgelegt, wo wir eben Technologien nicht mehr begleiten. Also Finanzierung von neuen Kohlekraftwerken ist immer das beste Beispiel. Das haben wir eben schon seit Jahren nicht mehr gemacht.
1: Heißt das, wenn, wenn man das noch ein bisschen weiter treibt, Ausschlusslisten, dass wir dann äh, bestimmte Geschäfte in Zukunft einfach nicht mehr machen werden? Habe ich Sie da richtig wahrgenommen? Das
0: ist so. Dafür kommen aber auch sehr viel neue ähm, Aufgaben gerade bei der Transformation auf die KfW zu. Und ich glaube, vom Geschäftsmodell müssen wir einfach sehen, dass wir diese Veränderung richtig managen. Und äh, deswegen äh, müssen wir die, dies als einen gesamten Wandel auch in, dem, in unserem eigenen Geschäft äh, eben organisieren.
1: Sie hatten vorhin ja schon nochmal angedeutet, dass wir da schon sehr frühzeitig unterwegs waren und Sie haben das ja auch sehr stark vorangetrieben. KFW intern gibt es da ein Projekt, das zwei Jahre schon sehr aktiv an diesen Themen gearbeitet hat, die sogenannte KfW Roadmap Sustainable Finance. Möchten Sie dazu noch mal ein bisschen konkreter was sagen, was die Ergebnisse dieser Roadmap waren?
0: Also grundsätzlich ist es so, wenn Sie einen großen Strukturwandel in eigenen Unternehmen ähm, vorantreiben wollen, müssen Sie das in ein großes Projekt gießen. Das muss einen klingenden Namen haben. Das mit, muss mit genügend Ressourcen und den richtigen Leuten ausgestattet sein. Und es muss eben bereichsübergreifend in den ganzen Konzern getragen werden. Und deswegen äh, haben wir äh, das Roadmap äh, Sustainable Finance genannt und mit einem klaren Weg, den wir beschreiten wollen, mit Meilensteinen und äh, sehen jetzt, dass wir Schritt für Schritt diese Meilensteine auch erreichen und abarbeiten. Das motiviert. Äh, das, das letzte Ergebnis oder der letzte Vorschlag des Projektteams ist, dass wir äh, dieses Nachhaltigkeitskonzept eben mehrdimensional aufstellen, was ja unserem ganzheitlichen Anspruch auch entspricht. Und das Ziel dabei ist, konzernweit ein Wirkungsmanagement einzuführen, das sich an den SDGs, den Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen, orientiert und in einer Wirkungsbilanz zeigt, und zwar systematisch, welche Wirkungen unsere Finanzierungen haben und wie wir die transparent machen und wie wir sie eben auch steuern. Und ähm, diesen Anspruch, transformative Förderbank für eine treibhausgasneutrale Zukunft, das ist ein Wort, das ich immer wieder neu äh, sozusagen über die Lippen bringe, äh, die, ähm, das ist unser Anspruch und deswegen wollen wir für den Klimaschutz noch mehr Verantwortung übernehmen. Und deswegen soll unser gesamtes Portfolio eben auch Treibhausgasneutralität erreichen und dazu müssen Sie Ihr Portfolio ähm, umbauen, auch vielleicht auch gegen die Widerstände des einen oder anderen, der also gerne unbedingt noch dieses oder jenes Geschäft machen möchte. Ja. Und ähm, der andere Punkt neben der Steuerung, neben den Ausschlusslisten und neben den Anreizwirkungen ist, dass wir die, die Risikoaspekte von Nachhaltigkeit, darüber haben wir gesprochen, analysieren und proaktiv eben managen, auch durch Klimastresstests. Und der letzte Punkt ist eben Nachhaltigkeitsrating die eine größere Bedeutung in, für, für Banken und Emittenten haben, wo wir immer schon sehr gute Ratings gehabt haben. Und unser Anspruch ist es, dort auch unter den fünf besten Unternehmen mit den besten Ratings zu sein und dort zu bleiben, was eine ständige Herausforderung ist, weil die Latte von den Ratingagenturen immer höher gelegt werden
1: ja, wir sind doch schon bei der letzten Frage angekommen. Das war ein, ein paar Vorschritte durch das Thema Nachhaltigkeit und Sustainable Finance. Üblicherweise geben wir unseren Gästen immer die Gelegenheit, mit einem Zauberstab eine Sache zu lösen oder umzusetzen, die ihnen wichtig ist. Also auch an Sie die Frage, welche Sache würden Sie per Handstreich verändern beziehungsweise welches Projekt würden Sie per Handstreich umsetzen?
0: Also wenn ich es könnte, würde ich gerne die KfW per Knopfdruck in eine digitale und agile Bank verwandeln. Damit könnten wir noch mehr Leistungsreserven aus der Bank für die Zukunft rausholen und damit neben der Nachhaltigkeit auch alle anderen Projekte erreichen, die uns wichtig sind.
1: Herr Bronisch, vielen Dank für das tolle Gespräch und dass Sie sich für uns die Zeit genommen haben. Alles Gute.
0: Sehr gerne. Danke.